0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas a nós, Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos O Filho do Homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação. Glória a você, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois Vós e mulheres. Vem Ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Mais claro do que isso, impossível. Quer ser meu discípulo? Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia, e segue-me, é isso mesmo, renunciar, tomar a cruz, e seguir. Não adianta somente renunciar a si, temos que tomar a cruz. Também não adianta renunciar e tomar a cruz, temos que seguir Jesus. Renúncia, abraçar a cruz, e seguir o Senhor. Santa Edith Stein, ela diz assim, a cruz não é um fim em si mesma, ela eleva-nos para as alturas, e revela-nos as realidades superiores, por isso ela não é somente um símbolo, ela é a arma poderosa de Cristo, contra todos os seus inimigos. Que bonito, né? A cruz não é somente um símbolo, mas é uma arma poderosa de Cristo contra todos os seus inimigos. Não tem quem não tem cruz, ou seja, não tem quem não tem sofrimento. Todos nós temos sofrimentos. Um dia Jesus disse para a Beata Consolata Betrone que nós desperdiçamos os nossos sofrimentos. Qual que é o primeiro sinal de uma pessoa que desperdiça os seus sofrimentos, a reclamação, o murmúrio e a impaciência. Quando nós ficamos impacientes, a impaciência se destila em nós através da reclamação. Se não reclamamos, murmuramos, se não murmuramos, suspiramos, engolimos seco, e, aquele, e aquela contrariedade, aquele contratempo vai carcomendo o nosso coração. Tem gente que começa a ficar com gastrite, tem gente que começa a ficar com problema de ansiedade. Outros já vão ficando numa tristeza por causa de certas situações. E nós vamos desperdiçando o ouro puríssimo do sofrimento que se fosse unido... Cada vez mais com Jesus eucarístico Com um coração mais humilde Isso redundaria Num bem muito grande para nós Estava meditando hoje E duas coisas Ficaram muito fortes Aliás Não precisei nem meditar Acordei com esse rompante Menos emoção E mais razão Menos emoção e mais razão. O brasileiro é um povo bom, um povo muito bom. É um povo alegre, um povo trabalhador, um povo ordeiro, acolhedor. Um povo que não desiste, que tem garra, que tem luta. Mas por outro lado, o brasileiro não usa muito bem a sua inteligência, a sua razão. Veja, por exemplo, nos esportes. A hora que o Brasil chega numa final, tem um time superior, tem uma técnica superior, tem um talento superior do que os outros, mas na hora ali, na hora da decisão, o brasileiro começa, por causa do sangue latino, né? por causa da raça, da etnia e de uma deficiência na educação, o brasileiro começa a colocar os pés pelas mãos e perde as decisões. Isso que acontece nos esportes, acontece nos casamentos. O que acontece nos casamentos, acontece nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos eclesiais, paroquiais. O brasileiro, ele, infelizmente, ele se deixa levar muito pelas emoções. E ele usa muito pouco a sua inteligência, a sua razão. É como se a gente tivesse... Um carro, um carro bom, na nossa casa, com ar-condicionado, um carro novo, e tivesse uma bicicleta. E querer andar somente de bicicleta. Olha, andar de bicicleta faz bem. Você vai é, contribuir quanto à saúde, mas você pode andar de carro também. A inteligência, ela é que governa a vontade, meus irmãos. Porque a vontade... Deixa eu só dar uma iluminação antropológica, né? Nós somos constituídos de inteligência, de vontade e de memória. São as três faculdades da nossa alma. E a gente parece que só fica no âmbito das, das vontades. Vontade disso, vontade daquilo, vontade daquilo outro. E nós somos levados daqui, para ali, para lá. Emoções, emoções, ai... Fiquei ofendido, magoei, isso não, não, não me desceu bem, essa situação e aquilo outro. Então, falta um pouquinho de organização interior dentro de nós. Padre, quem que faz isso? Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não consegue dialogar com a nossa vontade. Ele dialoga, em primeiro lugar, com a nossa inteligência, com a nossa razão. E o Espírito Santo... Ordenando, governando, controlando a nossa inteligência. A nossa inteligência ajuda a conduzir a nossa vontade. Nós estamos na quaresma, né? É um período de dizer não a tantas coisas. A vontade é cega. A vontade não vai chegar lá em casa, vai ver um bolo de chocolate, vai ver um sorvete, vai ver lá um, um, um bife cebolado. A vontade não sabe dizer não. A vontade é cega. Quem vai dizer não é a inteligência. Por isso que a meditação da palavra de Deus e das virtudes, ela fortalece a nossa inteligência para governar a nossa vontade. Então quem não medita se estrumbica. <risos> a verdade é essa. Porque quem não medita... Não tem combustível na inteligência e a vontade fica inflamada de desejos e desejos pecaminosos. Desculpa entrar um pouquinho aqui na antropologia teológica, naquilo que é mais profundo do nosso ser, que é a teologia da graça. Para a gente entender como a gente funciona. Padre, então nós temos que ser menos emoção e mais razão, é isso mesmo. Ah padre, mas a gente não vai cair no racionalismo, se for assim? Se a gente usar só a razão, a gente não vai ficar frio? A gente não vai ficar insensível? A gente não vai ficar meio assim, com o coração duro? Não, não vai, não vai não. Porque tem muita emoção, né? Tem muita emoção. Então, já tem emoção demais. Então, é dever e salvação de cada um de nós, católicos brasileiros. Começar a exercitar mais a razão mediante uma vida de renúncia que nosso Senhor está ensinando, abraçar a crueza da vida e alimentar a nossa inteligência com a palavra de Deus. Nós acabamos de ouvir as santas leituras, tanto do Deuteronômio quanto o Salmo 1. As duas leituras está dizendo para nós que nós temos dois caminhos. O caminho do bem, o caminho do mal. A vida e a maldição. Nós temos as trevas, nós temos a luz. E cabe a nós escolher. A inteligência, se for iluminada pela graça, pelo Espírito Santo, pelo dom da fé, sempre vai escolher a vida. A vontade cega vai escolher a morte, vai escolher o prazer... Vai escolher o pecado. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós. De que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor está prometendo para nós, Deus está prometendo para nós felicidade, paz, segurança, prosperidade. Prosperidade, padre, sim, prosperidade. Salmo 1, versículo 3. Eis que ele é semelhante, quem? O homem que escolhe o bem, que escolhe os mandamentos, que deixa-se guiar pela luz divina. Ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai Prosperar Padre, por que que eu não prospero? Por que que o meu casamento não prospera? Por que que o meu ministério não prospera? Por que que os meus investimentos não prosperam? Porque você é demasiadamente conduzido pelas tuas emoções Pelos teus desejos Pelos teus caprichos Pelas tuas vaidades Pela carne Quando fala carne aqui não é conotação sexual, não. Carne, aqui no Novo Testamento, em grego, está escrito, né? sarques é a natureza humana. A carne aqui é no sentido concupiscível. Nós somos conduzidos pela concupiscência. Deus está dizendo, basta. Padre, e o que, que vai dar esse basta? Nessa fomes pecatum que dizem os santos teólogos? Essa fome de pecado Quem vai dizer basta? A cruz A Santa Cruz da tua vida Repito Santa Teresa Benedita da Cruz Carmelita Edith Stein A cruz não é um fim Em si mesma Ela eleva-nos para as alturas E revela-nos as realidades Superiores São João da Cruz Diz assim Queres possuir a Cristo? Nunca o busques sem a cruz. Continua Edith Stein. Por isso, ela não é somente um símbolo. Ela é a arma poderosa de Cristo contra todos os seus inimigos. Bendita cruz da tua vida. Porque se não fosse ela, você já teria morrido nos teus pecados. Na prostituição, na pornografia. No ódio, no roubo, na vingança, na prostração, no desânimo. Se não fosse a Santa Cruz da nossa vida, não teríamos aberto o nosso coração para que a luz do Evangelho entrasse? Por que tem tantas pessoas que não seguem Jesus Cristo? Por que tem tantas pessoas que não acolhem Jesus Cristo a mensagem do Nosso Senhor? Porque não fizeram a experiência da sua pequenez, dos seus sofrimentos. Acordei hoje com essas duas coisas no coração. Acho que foi até o anjo da guarda que, que já disse, porque é, foi forte. Às vezes eu acordo assim com, com um pensamento tão forte, com uma voz tão forte, tão límpida, tão clara, que só pode ser o anjo da guarda, não é humano isso. E eu acabei lembrando daquele filme, que é um conto, né? Mas é um filme muito bonito, o Conde de Monte Cristo né? Quem viu O Conde de Monte Cristo Sabe certinho o que o padre está falando Aquele filme Você pode dividir ele em dois né? do, do, do começo Até no meio É um homem que é levado, é levado É movido pelas suas paixões Pelas suas emoções E só dá com os burros na água A experimenta o mistério da cruz, da traição, da perda dos bens. Ele era um homem muito bom, né? Esse filme é até com aquele ator que fez a Paixão de Cristo, né? O Jim Caviezel, ele fez o Conde de Monte Cristo para prepará-lo para a Paixão de Cristo. Ah, que bonito, né? E aí, lá junto com aquele ancião, com aquele monge, ele vai aprendendo a usar a sua razão, a sua inteligência, faz uma experiência de Deus no seu, no seu vale, né? no seu vale escuro, na sua noite escura, lá embaixo, e dali para frente, é lógico, é um romance, é um conto, gente, é um conto, não vai levar isso ao pé da letra, mas também ajuda, a literatura ajuda a gente a entender as coisas. E usando a razão, ele vai ser um instrumento, um instrumento para que pudesse... Prosperar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. O brasileiro não prospera porque não usa a inteligência. Mas não é inteligência pela inteligência. A inteligência pela inteligência, a razão pela razão é uma heresia chamada racionalismo. Nós não estamos falando disso. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão. Fides terácio, fé e razão são como duas asas que faz com que o espírito humano contemple a verdade que é Cristo. A quaresma é um treinamento para você usar a fé e a razão. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Irmãos, estejais prontos a responder a todos aqueles que pedirem razão da vossa esperança. Está vendo? Precisa ter uma palavra inteligente, uma palavra equilibrada, uma palavra iluminada. E essa palavra não são somente sílaba, sílabas, mas a expressão da tua vida. Então a primeira, a primeira coisa, a primeira lição que o padre quer colocar nessa homilia é para que você deixe de ser mais emotivo, passional, e comece a ser um homem e uma mulher mais racional. Primeira coisa. Segundo. Agora, eu não tenho tempo, né? Vamos já amarrando por aqui. Porque eu quero mostrar esses dois pontos e dar um remédio para vocês. Um remédio maravilhoso que Jesus disse a Beata Alexandrina. Que se a gente usar, nós vamos ser muito... Felizes, nós seremos curados, nós seremos transformados, santificados e receberemos muitas graças. Qual que é o outro problema? Esse não é do brasileiro, esse é de todos aqueles que infelizmente se deixam levar aí pelos problemas. Qual que é? Nós falamos demais com as pessoas e falamos muito pouco com Jesus, com Deus. Nós gastamos tudo, porque as emoções gritam, né? então a gente começa a falar com o marido, a gente começa a falar com a esposa, a gente começa a falar com o prestador de serviço, a gente começa a chegar no confessionário e falar na cabeça do padre. Né? Às vezes a pessoa vai lá para confessar, a emoção não deixa ela confessar, porque fala de tantas coisas passionais, que a razão não consegue dizer a meia dúzia de pecado que tinha que dizer. Então a gente gasta palavra demais, a gente gasta energia demais tentando explicar as coisas para os outros. Às vezes isso acontece até com o um sacerdote. Às vezes acontece isso até no próprio sermão, na própria homilia, na própria pregação da palavra. Não fica uma coisa sintética, direta. Não fica algo de Deus, mas muito humano. E o que é humano demais não converte ninguém. Então nós concentramos muito nas pessoas, no, no erro das pessoas, na debilidade das pessoas, ou então na formosura das pessoas, nos talentos das pessoas, e nós esquecemos de Deus. Duas coisas. Vamos pedir ao Senhor, nessa Santa Missa, nesse primeiro dia, depois da quarta de cinzas, iniciando a quaresma, vamos pedir essa graça a Deus, que mortifique as nossas paixões, Abraçando a cruz. A cruz mata as paixões. Mata os vícios. A cruz mata os excessos. Estou pregado a cruz com Cristo. De São Paulo aos Gálatas. Capítulo 2, versículo 19. Deixa a Santa Cruz da tua vida tirar todos os excessos. E segundo... Começa a usar mais a tua inteligência, a tua razão, iluminada pela palavra de Deus, pela meditação. E terceiro, para de ficar perdendo muito tempo com as pessoas. Até as pessoas que você mais ama. Problema com os filhos, problemas familiares. Para de ficar falando com aquela criatura a vida inteira. Fala com Deus, fala com Deus. E agora eu vou dar esse remédio para vocês que não, não é o padre Braulio que está dando, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Existe uma beata, que eu tenho um carinho muito grande, beata Alexandrina Maria da Costa, é uma portuguesa, né? nossa, aí, nossa irmãzinha fala português como nós, nasceu em Balazar, Portugal, nasceu a 30 de março de 1904, morreu com 55 anos, morreu... No dia 13 Morreu no dia 13 de outubro Morreu com 51 anos 13 de outubro de 55 Alexandrina Foi uma grande santa Dos nossos tempos Por quê? Porque quando ela tinha 14 anos Ela saltou de um predinho De um pequeno sobrado Para não ser violentada Por dois homens Ela perdeu os movimentos da sua perna deu uma, uma espécie de, de paralisia na, na, na sua, no seu corpo. E a Alexandrina, quando teve. quando completou 20 anos, ficou completamente paralisada do pescoço para baixo. E a Alexandrina Maria da Costa. Começa a ser visitada por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus pede a ela que seja o anjo consolador dos sacrários. Começam as, as grandes provações. Ela vai vivendo a passeodomine no seu coração, no seu corpo. Milagrosamente ela que não se movia todas as quintas-feiras à noite. Ela começa a se contorcer e até desce da cama sofrendo aquilo que Jesus passou no Horto. Começa a soar sangue, e vai aparecendo sinais da paixão do Senhor. E a Alexandrina vai vivendo de quinta para sexta a morte mística no seu corpo, na sua alma. E Jesus vai falando com ela, e Jesus pede algumas coisas para ela. E pede também que ela propague as graças que Ele quer trazer para nós. O Senhor disse assim para ela. Seja bem pregada e propagada a devoção aos sacrários. Porque passam-se dias e dias que não me visitam, não me amam, não me desagravam. Não creem que eu habito lá. Quero que se acenda nas almas a devoção para com essas prisões de amor. São tantos aqueles que embora entrando nas igrejas nem sequer saúdam, e não param um momento para me adorar. Eu queria muitos guardas fiéis prostrados diante dos sacrários. Para impedirem tantos e tantos crimes neste mundo. Faço que tu vivas só de mim. Aí Jesus deu uma graça para ela. Ela viveu 13 anos somente se alimentando do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Faço que tu vivas só de mim, para provar ao mundo o valor da Eucaristia. E o que é a vida das almas? Luz e salvação para toda a humanidade. Fala as almas, minha filha, fala-lhes da Eucaristia, fala-lhes do Santo Rosário. Aí agora é Nossa Senhora falando com ela. Que se alimentem da carne e do corpo e do sangue do meu Filho e do alimento da oração que é o meu rosário, todos os dias de vossas vidas. Alexandrina também foi instrumento para que o Papa Pio XII, em 1942, consagrasse o mundo ao coração imaculado de Maria. Apanhava de Satanás, porque a missão dela era consolar Jesus abandonado nos sacrários, e se entregar em expiação como vítima pelos maiores pecadores. Pelos pobres pecadores. Principalmente por sacerdotes e religiosos que iam se condenar no inferno. Alexandrina é a extensão dos três pastorzinhos de Fátima. É a síntese dos três na vida dela. Também portuguesa. Agora que está. Que o Brasil ouça que nós que estejamos aqui, que estamos aqui, que nós possamos ouvir essas palavras de ouro. Peço a São Miguel, São Gabriel, Rafael, aos nossos anjos da guarda, que levem essas palavras que o padre vai ler agora, que são palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos santos arcanjos e também à Virgem de Fátima, Mãe do Santíssimo Sacramento, São José, Guardião Eucarístico, que propague essa humilia, que essa homilia chegue aos corações aos corações dos seminaristas, dos religiosos, dos bispos, dos padres, das famílias, das crianças que ela chegue aos ouvidos, à inteligência, aos corações e que essas palavras santas, benditas de Jesus, possam dar frutos nesta quaresma, começar por nós. Prestem atenção, meus filhos e filhas, prestem atenção nessas palavras, porque elas têm mais valor do que os diamantes. Se eu estivesse te entregando um quilo de diamante, não valia tanto quanto essas santas palavras provindas do coração eucarístico de Jesus. Eu particularmente, eu tenho uma predileção por essa promessa de Jesus, reconhecida pela igreja, hein? porque ela foi beatificada pelo Papa São João Paulo II em 2004. Escreve, minha filha, disse Jesus. Né? Escreve. E graças a Deus, isso chegou a nós, porque ela tinha padres que acompanhavam, e eles que foram escrevendo, as pessoas que estavam do lado, seus familiares, sua irmã, sua mamãe, e foi sempre colhendo aquilo que Jesus falava para ela. O Senhor diz assim. Minha filha, faz com que eu seja amado, consolado e reparado na minha Eucaristia. Diz em meu nome que todos aqueles que comungarem bem, com sincera humildade, fervor e amor, em seis primeiras quintas-feiras seguidas, em seis primeiras quintas-feiras seguidas, e junto do meu sacrário passarem uma hora de adoração, em íntima união comigo, lhes prometo o céu. Vou repetir. Minha filha, faz com que eu seja amado, consolado e reparado na minha Eucaristia. Diz em meu nome que todos aqueles que comungarem bem, estado de graça, com sincera humildade, fervor e amor, em seis primeiras quintas-feiras seguidas, seis primeiras quintas-feiras, com a graça de Deus hoje é a primeira quinta-feira, não? Primeira quinta-feira de março. Aqueles que comungarem em seis primeiras quintas-feiras seguidas, e junto do meu sacrário passarem uma hora de adoração, e íntima união comigo, lhes prometo o céu. Lhes prometo o céu. Continua o Senhor Jesus. Diz, quem honrarem através da Eucaristia as minhas santas chagas, honrando primeiro o meu sagrado ombro, tão pouco lembrada. Quem isto fizer, quem as santas chagas juntar as dores de minha bendita Mãe, em nome delas, nos pedirem graças, quer espirituais, quer materiais, eu lhes prometo, a não ser que não seja para o progresso da sua alma. No momento da morte, trarei comigo a minha Mãe Santíssima para a defender. Eu quero que fales da Eucaristia, minha filha, que é prova de amor infinito, é o alimento das almas. Diz às almas que me amem, que vivam nos seus trabalhos unidas a mim, e a sós dentro dos de seus aposentos, dos seus quartos, quer de dia, quer de noite, se ajoelhem em espírito e coração e digam. Aqui que está uma oração que Jesus ensinou para ela. Jesus, eu te adoro... Em todo lugar onde habita sacramentado Faço-vos companhia Pelos que vos desprezam Amo-vos por aqueles que não te amam Desagravo-vos Pelo que vos ofendem Jesus, vinde ao meu pobre coração Essas palavras foram ditadas por Jesus Chegaram a nós Queridos, eu vou terminar com essa síntese. Hoje é a primeira quinta-feira do mês de março. Março, abril, maio, junho, julho e agosto. Quem estiver na graça de Deus, comungar em toda a primeira quinta-feira, com muito amor e ficar uma hora com Jesus, no sacrário, ou exposto, e adorar as suas chagas e as dores do coração imaculado de Maria, o Senhor está dizendo que Ele vai te dar tantas graças, quer espirituais, quer materiais. Então, se você está querendo a conversão do seu marido da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu vizinho. Se você quer ver prosperar algo na tua vida, para de ficar vivendo de muita emoção e gastando tempo demais com gente. Usa mais a razão iluminada pelo Espírito Santo e concentre-se nessas promessas que o Senhor está fazendo para nós, seis primeiras quintas-feiras. E se você for mais generoso, mais generoso um pouquinho, une as sextas-feiras primeiras e os sábados primeiros, aí você vai ver uma torrente de graças na sua vida. Vamos ajoelhar aqui diante de Jesus no sacrário, o Padre vai rezar essa oração em nome de cada um de vocês. Vou rezar não só em nome, mas vou rezar essa oração para cada um de vocês para todos aqueles que forem ouvir esta humilia, que chegue no teu coração, e que você aprenda esta devoção, das seis primeiras, primeiras quintas-feiras do mês. Tem que começar em março, padre? Não, pode começar em qualquer mês, desde que sejam seis primeiras quintas-feiras. Participa da missa, Comunga em estado de graça, com muito amor e humildade, fervor. E depois, fique uma hora com Jesus no sacrário. Pode ser ficar, pode ficar no sacrário uma hora antes e depois comungar. Ou então comungar e ficar uma hora com Jesus, seja no sacrário, seja com Jesus exposto. O Senhor está prometendo o céu, o céu, o Céu, Ele está prometendo te proteger na hora da morte, com Nossa Senhora, e Ele está te prometendo graças espirituais e materiais. Jesus, eu vos adoro em todo lugar onde habitais sacramentado, faço-vos companhia pelos que vos desprezam. Amo-vos pelos que não vos amo, desagravo-vos, desagravo-vos pelos que vos ofendem. Jesus, vinde ao meu coração. O Senhor Jesus acabou de ensinar para Beata Alexandrina uma comunhão espiritual. Então, se você é uma alminha que não pode comungar, porque é casal de segunda união, ou então está vivendo uma situação conjugal que te impede de comungar, ajoelha no teu quarto, ajoelha na igreja, ajoelha aonde quer que seja. Faça essa oração, essa comunhão espiritual, e você vai ver a transformação no teu coração. Senhor, dá-nos a graça de usar mais a nossa inteligência, a nossa razão, diminuir as nossas emoções, parar de ficar dando muita trela, perdendo muito tempo com gente que não quer saber de nada, e concentrar a nossa vida no teu seguimento autêntico. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde. Temos.